0: Donc on a pu suivre exactement comment ça se passe, de quelle manière, et finalement, par la masse, par TikTok, par Instagram, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui s'en sert, et pas juste 3-4 personnes sur Twitter comme avant, et ben, on arrive à avoir des informations de plus en plus précises. Avec une capacité de suivi opérationnel de l'état des lieux militaires, inégalée sur la guerre en Ukraine, qui permet de quantifier les pertes des deux camps, même si évidemment on n'a pas 100% des informations, mais ça, c'est un bon thermomètre de pouvoir mesurer les avancées et les reculs des deux armées. Et puis, ça te donne des grandes tendances. Et comme tu vois des évolutions de tendances, par exemple, quel est l'âge moyen des chars détruits en Russie Enfin, pour l'armée russe. Si au début, tu as une majorité de chars russes, et puis petit à petit, c'est de plus en plus de chars soviétiques, bah, tu sais que l'armée russe est en train de vieillir avec le temps. Aujourd'hui, quasiment 55% des chars russes détruits sont soviétiques, alors qu'au début de la guerre, c'était seulement 23%.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la guerre en Ukraine et de renseignements amateurs avec Xavier Tittleman. Cet ancien membre d'équipage dans l'aviation navale est aujourd'hui à la tête d'une impressionnante communauté de passionnés d'Ozint, l'open source intelligence. Tout juste rentré d'un voyage en Ukraine, il va nous parler de ce qu'il a vu sur le terrain. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Xavier, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Bonjour, alors moi je suis un ancien de l'aviation navale, j'ai fait une petite dizaine d'années dans la marine nationale embarqué dans les grands avions de patrouille maritime. J'étais au poste de navigateur et radariste, Euh, c'était super sympa. Dans une deuxième partie de ma carrière j'étais préparateur de mission sur rafale, donc avec une vision un peu plus euh, technique sur l'avion, c'est pour ça que je suis un amoureux du rafale. Et euh, après, quand j'ai quitté il y a une dizaine d'années, j'ai fait beaucoup de missions de conseil au profit des grands acteurs du secteur aéronautique et de la défense. Euh, donc ça va être évidemment tous les grands noms euh, du secteur, mais également euh, l'agence d'innovation de défense, toutes ces choses-là. Et ce qui permet d'être toujours le, le rôle d'un consultant, euh, c'est d'arriver à un niveau où on peut quand même apporter une expertise ou une expérience analyser l'habilité, définir quel va être le rôle de telle et telle arme en 2030, en 2050. Donc, c'est vraiment ça que j'ai aimé faire et c'est ça sur lequel je fais maintenant depuis dix ans. Après, il y a toute la dimension visibilité. Je travaille avec carré Cosmos, j'ai développé ma chaîne YouTube d'une manière assez involontaire d'ailleurs. Et puis voilà, du coup, les questions aéronautique et défense qui sont traitées sur la chaîne aussi. D'accord. Comment ça, involontaire Alors, pour la petite je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde pour la... en, en réalité j'avais un blog de sécurité aérienne pour les gens qui ont peur de l'avion et dans ce blog je voulais héberger des vidéos de mes passages quand il y avait un crash quoi, voilà, ou... et je ne savais pas les héberger techniquement sur mon blog parce que je suis nul et euh, à l'époque il y a quelqu'un qui m'avait conseillé de le mettre sur Google Google Plus, j'ai hébergé mes vidéos dans Google pour les intégrer dans le blog Et pendant toi ouais, l'utilisateur années... de
1: Google Plus oui,
0: pensé. on était deux <rire> avec le fondateur et, Mais parce que je ne savais pas le faire autrement et ces vidéos qui étaient sur Google+, je ne savais pas qu'elles étaient accessibles sur YouTube. Et c'est au bout de 4 ou 5 ans d'accumuler des vidéos sur Google+, que j'ai été invité à Seattle euh, sur la livraison d'un avion euh, chez Boeing. Et là, il y avait un vrai influenceur, Adrigui, le gars, il avait 1 million d'abonnés, super sympa. Et en rigolant, il va chercher mon compte, et il voit que j'ai euh, genre 4 millions de vues, euh, 5000 abonnés, que je ne savais pas. Et donc, il m'a dit, mais tu devrais faire quelque chose, c'était fin de l'année 2018. J'ai mis encore un an avant d'oser faire une première vidéo. C'était la première livraison d'un Airbus A350 chez Air France avec le Water Salute, etc. Donc super sexy. Je, fais la, je tourne avec mon téléphone, montage dans le RER, je la partage. La vidéo, elle fait 120 000 vues sur le week-end. Et là, je fais non mais ça y est, c'est, c'est génial quoi. Alors que moi, je galérais sur Twitter avec 2000 abonnés, enfin un truc, euh, et je cherchais pas à développer cette visibilité. Moi, j'étais plutôt euh, le gars qui est du milieu et qui intervient dans les médias, et c'est plutôt sur ça que j'étais connu, j'intervenais déjà dans les médias depuis, euh, depuis 2012 du coup. Donc c'est vraiment involontaire, ma visibilité sur YouTube, évidemment maintenant je travaille sur ça, et ça me plaît, ça me passionne, et je suis super content de la communauté qui s'est créée autour de cette chaîne YouTube, qui est la phase la plus visible, mais à la base c'est pas du
1: tout ça que j'ai cherché à faire. Excellent, ouais, c'est marrant. Il y a, il y a beaucoup d'histoires d'ailleurs, comme ça d'entrepreneurs qui se sont lancés, et qui un peu par accident parfois, c'est, c'est assez marrant. Quoi. Complètement hein. Cette chaîne YouTube aujourd'hui, elle est à combien d'abonnés au moment où on fait cet entretien euh,
0: J'en ai plus de 320 peut-être, 330. Je ne sais pas exactement, ce n'est pas quelque chose que je suis en, en permanence. Euh, parce qu'encore une fois, ce n'est pas mon travail. Mon travail, ça reste majoritairement d'être consultant aéronautique. Donc j'accompagne, par exemple, j'ai fait une mission sur les big data dans l'aviation très récemment. Donc c'est à peu près 330 000 abonnés. Euh, mais qui sont aussi repris maintenant par d'autres médias donc euh, certaines de mes vidéos qui vont être reprises par Radio-Canada, par LCI, par BFM euh, notamment quand je fais des reportages, quand je vais sur le terrain puis des explications techniques également qui sont reprises donc ça, c'est sympa parce que ça rayonne au-delà de la chaîne YouTube voire même parfois des sujets de certains médias voire même le 20h de Franzo, une fois ils ont fait un sujet à, suite à une vidéo que j'avais fait donc c'est super parce que même si je fais 100 000 200 000 abonnés, 200 000 vues derrière il y a parfois des millions de personnes qui vont avoir cette vision un peu plus technique ou stratégique, mmh. avec moi tu sais le, euh, l'autonomie stratégique de la France toutes ces questions là, le rafale qui est génial, voilà. j'adore aussi porter ces messages là auxquels je crois profondément d'accord, tu, tu te définis comme journaliste ou pas ah, Je ne suis, suis pas journaliste je n'ai pas le statut de journaliste, je ne suis pas salarié d'un groupe de presse euh, non moi je suis euh, après quand on est sur le terrain quand je, je, je reviens d'Ukraine j'étais la semaine dernière euh, non je ne suis, je suis pas journaliste mais je ne vois pas quelle serait la différence si je l'étais ou si je ne l'étais pas ce qui fait qu'il y a certains journalistes qui me regardent un petit peu de haut parce qu'ils, parce qu'ils considèrent que je suis un gars qui sort de nulle part et que j'ai aucune légitimité après euh, quand tu as des journalistes qui ne connaissent pas l'aéronautique et qui en parlent moi je me demande tiens quelle légitimité ils ont pour parler de la défense ou de l'aéronautique alors qu'ils n'ont aucun, aucune connaissance dans ce domaine-là. Donc ça me ça ne me pose pas de problème, en tout cas, de ne pas être journaliste. Et puis, je continue à, être, à avoir les contacts nécessaires pour travailler convenablement. Et ça, c'est ça qui est important, c'est que les entreprises avec lesquelles je travaille, elles arrivent à bien faire la part des choses entre la visibilité que j'ai et euh, mon travail. Et il y a un nombre d'informations énormes que j'ai, que les journalistes rêveraient d'avoir, <rire> eux, pour les publier. Mais moi, ils
1: savent que je ne les publierai jamais parce que je fais bien la distinction entre les deux métiers. Ouais. Oui, tu, tu, es, tu es quelqu'un qu'on. Enfin, tu, tu es ce qu'on pourrait appeler un influenceur Ouais, euh, alors ça, c'est euh, le terme qui est devenu ouais, le terme normal. Qui est devenu pas la mode La première fois que j'ai eu ce terme, c'était au Bourget 2019,
0: et j'ai vu influenceur aéronautique. La première fois que je vois ça, j'ai presque pris comme une insulte, parce que pour moi, les influenceurs, c'était les blogueuses beauté qui font des tutos au maquillage, et je ne me reconnaissais pas dans ce terme-là. Mais finalement, bon, bah, j'accepte le terme, parce que, parce que c'est, c'est ce qu'il y a de plus consacré, peut-être. Mais je n'ai pas l'impression d'influencer qui que ce soit. Je partage mon point de vue, les gens y adhèrent. J'ai beaucoup de critiques sous, sous mes vidéos. Euh, donc les gens, euh, je ne les influence pas. Éventuellement, je leur apporte un éclairage qui vient de ce que je peux ressentir sur le terrain, de l'état des lieux dans une entreprise ou dans l'armée euh, ou, dans, ou dans le civil, c'est la même chose.
1: Mais j'espère pas trop influencer les gens. Tant mieux, hein tu euh, or, Influenceur, mais non, on parle aussi beaucoup de vulgarisateur, de chaîne YouTube de vulgarisation. Ça, ça me fait plus. Ça, ça c'est un peu, euh, on va dire que c'est, c'est devenu plus sérieux <rire> quelque part. <rire> ouais, c'est mieux. Bah, par exemple, la dernière vidéo que j'ai pu faire sur les avions de 4 quatrième et cinquième
0: génération, expliquer qu'est-ce que c'est que ces différentes générations, à quoi ça correspond, les radars AESA, pourquoi c'est mieux qu'un radar PESA passif, pourquoi est-ce que les chasseurs russes sont pas au niveau des chasseurs occidentaux sur plein de technologies différentes. Pourquoi est-ce que la transmission de données euh, est plus efficace dans telle situation Et là, je suis en train de de préparer une vidéo sur les chasseurs de sixième génération. Les armes à énergie dirigée, l'intelligence artificielle embarquée, à quoi ça sert Donc, euh, pourquoi est-ce qu'il faut voler plus haut pour avoir un capteur refroidi, pour mieux voir euh, les les choses autour de nous qui se déplacent, pour être euh, euh, capable de détecter, par exemple, un chasseur qui va se se déplacer, même s'il est furtif, juste par son rayonnement infrarouge et pour ça, il faut voler super haut. Donc, expliquer tout ce truc-là, moi, ça me passionne. Et c'est aussi pour ça que j'interviens pas mal dans des, écoles, euh, dans des écoles d'ingénieurs, à l'ENSAM, à l'ESTACA, euh, ou à la Toulouse Business School également, dans lequel j'ai un cursus. Donc, moi, ça, j'aime bien partager ce genre de choses de toute façon. Et euh, évidemment, si c'est sur
1: la chaîne YouTube et qu'on touche des, des milliers et des milliers de personnes, ça, c'est toujours bien. Ouais. Et ça quelque part c'est un peu le travail du journaliste aussi de chercher l'information, de la mettre en forme, la vulgariser comme tu fais avec ce genre de vidéos certainement, mais à la base moi, je me considère plus comme un passionné qui essaie de transmettre sa passion ouais.
0: euh, parce qu'encore une fois c'est pas mon métier Vraiment, euh, c'est un, un mec qui va adorer les timbres il va vouloir te pa- partager sa passion des timbres pour que toi aussi aimes les timbres ben, moi c'est la même chose avec l'aéronautique et la défense j'essaye de faire en sorte que tout le monde aime l'aviation, d'ailleurs c'est pour ça qu'à la base j'ai créé à l'époque, en 2008 le centre de traitement de la peur de l'avion, c'est parce que je veux que la terre entière aime l'avion <rire> pour qu'ils comprennent ma passion. Donc c'était aussi
1: sympa de pouvoir partager ces choses-là. Super. Il y a quelque chose que je voulais aborder aussi avec toi aujourd'hui, c'est la question du, du renseignement et ce qu'on appelle l'osint, l'osint. Euh, parce qu'on on a parlé sur dans dans toutes les semaines on, on sort une enquête, un dossier, un truc un peu décryptage et notre journaliste a travaillé sur cette question-là en, en parlant de ce qu'apporte aujourd'hui le renseignement amateur à euh, ben, le conflit en Ukraine par exemple où c'est peut-être, euh, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que c'est le premier conflit où ça prend de l'ampleur ou... Où... Le, 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 le public en, en, dans son entièreté peut contribuer en fait à l'issue d'un combat oui. à travers ça. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, c'est, lodin, c'est, ça c'est... c'est Alors, l'Odin Ça s'est massifié. L'Odin,
0: ça veut dire Open Source Intelligence. En français, c'est roseau, renseignement en source ouverte. Euh, ce qui est intéressant, ça veut dire qu'effectivement, on n'est pas sur des sources nationales où il faut un satellite, où il faut un capteur, où il faut des systèmes invraisemblables. On est sur des photos satellites qui peuvent être partagées sur Google Maps. Euh, des gens qui sont dans leur cuisine, qui voient un missile passer, qui prennent la photo et qui le partagent sur Twitter. Sauf qu'on a des milliers et des milliers de capteurs. Tu es un capteur, je suis un récepteur, et inversement. Et ça, c'est quelque chose qui a... Qui, d'ailleurs, pour la petite histoire, Twitter existe et est devenu le réseau social qu'on connaît parce qu'à la base, il s'est passé quelque chose. Il y a eu l'amérissage d'un avion sur le fleuve Hudson, il y a un gars qui était sur le bateau, il y avait je ne sais pas combien de centaines d'abonnés sur Twitter, rien, et il a partagé cette photo sur Twitter de l'avion qui venait d'amérir en, donc c'était en, en hiver 2008, si je ne dis pas de bêtises. Et ce jour-là, Twitter a doublé son nombre d'abonnés chaque jour pendant des semaines et des semaines. Donc Twitter est devenu un gros réseau parce qu'il y a eu un amérissage et parce que pour la première fois, il y avait un témoin qui n'était pas un journaliste. Et c'est ça la, f- la base, c'est que tout le monde est un capteur. Et après, on peut l'utiliser de différentes manières. Moi, Par exemple, quand j'ai quitté l'armée, de 2013 à 2017, j'ai été en charge de la veille et la collecte des informations au profit du centre de gestion de crise interministérielle, qui s'appelle le COGIC, qui est en fait dédié principalement aux pompiers. Donc, c'est, Enfin, le pompier, d'une manière générale, sécurité civile, ce qui implique les démineurs, les gendarmes de haute montagne, etc., euh, qui sont donc pas pompiers. Et pendant quatre ans, j'ai développé comment rendre ces masses de données dont on sait rien faire, comment qualifier une situation un incendie, un tremblement de terre, un feu de forêt, le Bataclan, le crash de Germanwings. Donc j'ai été impliqué sur toutes les crises de niveau interministériel pendant quatre ans pour apporter une vision qui était celle que les, le grand public pouvait avoir. Parce qu'il y avait un décalage, souvent, entre ce que les pompiers avaient, qui venait des pompiers sur le terrain et qui faisait remonter à l'échelon départemental, puis régional, puis zone, etc. Et puis le journaliste qui va sur Twitter, qui a plus d'infos. Et l'objectif, c'était de collecter plein d'infos, sauf que Xavier tout seul, même avec un outil très performant, en fait, il ne rien. Et moi, je, je lis très fortement l'Open Source Intelligence, donc l'OSINT, avec l'intelligence collective. Et à cette époque-là, il y a une petite communauté sur Twitter qui a commencé à me soutenir, à m'aider, qui était le, la contrepartie, j'étais en salle de crise. Et puis, il y avait 5, 6, 8, 10 twittos qui m'aidaient. Et puis, petit à petit, ça s'est structuré. Et c'est devenu une association qui s'appelle Visov. Et donc, on a fait une association qui s'appelle les Volontaires Internationaux en Soutien Opérationnel Virtuel, qui compte maintenant des centaines et des centaines de membres. Et qui... Alors, c'est des pompiers volontaires, c'est des geeks, c'est Madame Michu dans sa cuisine. Et tous ces gens-là ils vont se répartir les tâches. Donc il y a des spécialistes en météorologie qui vont veiller la météo. Attention, ça va sauter à cet endroit-là. Tu as des spécialistes de la, trans, de la traduction. Euh, moi, je me souviens d'un, d'un événement dans lequel il y, avait un tremblement, il y avait eu un séisme en Amérique du Sud. Et les pompiers nous avaient dit, oui, mais nous, on ne peut emmener qu'un seul type de scanner parce que c'est trop lourd dans les bagages de soute. » à quoi ressemblent les structures bâtimentaires détruites. Et des gars, il y avait des ingénieurs spécialisés qui ont commencé à chercher des photos de comment ça s'était écroulé pour définir quel type de matériel il fallait amener sur place. Euh, ouragan à Madagascar, quelles sont les, 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 les pharmacies qui ont encore de l'électricité Est-ce qu'on peut amener du matériel sanguin qui va être à quel endroit Il faut qu'ils le sachent avant de partir, sinon le matériel sanguin, il va finir à la poubelle. Donc c'était vraiment ça qu'on a mis en place, la veille massive et faire appel à une communauté large. Et ça, ça aboutit à des résultats incroyables. Par exemple, sur, euh, quand on luttait contre Daesh à l'époque, juste en source ouverte, à partir des, par exemple, des exécutions massives, juste à partir des 2-3 arbres qu'on voyait dans les champs, ils ont réussi à identifier à quel endroit avait eu lieu cette exécution massive. Et donc, ils avaient vu qu'il y avait des bâtiments à tel endroit, et donc, ils ont, ont déduit qu'il y avait certainement encore euh, des otages qui étaient à tel endroit. Et ça, ça vient de la source ouverte. En 2014, quand le MH17 a été abattu, donc c'était l'avion qui survolait l'Ukraine, qui a été abattu à l'époque, on ne savait pas par qui, maintenant on sait que c'est les Russes, parce qu'on a pu tracer le système boucle, le missile, on l'a tracé en Ukraine, on a pu remonter la trace, voir qui venait de Russie, voir quels étaient les servants d'armes qui, qui faisaient un barbecue autour de ce, de ce missile, mais des semaines avant. Donc on a pu suivre exactement comment ça se passe, de quelle manière, et finalement, par la masse par TikTok, par Instagram, c'est parce qu'il y a de plus en plus de monde qui s'en sert, et pas juste 3-4 personnes sur Twitter comme avant, et ben on arrive à avoir des informations de plus en plus précises. Avec une capacité de suivi opérationnel de l'état des lieux militaires, inégalée sur la guerre en Ukraine, qui permet de quantifier les pertes des deux camps, même si évidemment on n'a pas 100% des informations, mais ça, c'est un bon thermomètre, de pouvoir mesurer les avancées et les reculs des deux armées. Et puis, ça donne des grandes tendances. Et comme tu vois des évolutions de tendance, par exemple, quel est l'âge moyen des chars détruits en Russie Enfin, pour l'armée russe. Si au début, tu as une majorité de chars russes, et puis petit à petit, c'est de plus en plus de chars soviétiques, bah tu sais que l'armée russe est en train de vieillir avec le temps. Aujourd'hui, quasiment 55% des chars russes détruits sont soviétiques, alors qu'au début de la guerre, c'était seulement 23%. Donc, c'est-à-dire que cette armée est en train de remplacer les chars modernes qu'elle avait mis en première ligne, par des chars qu'elle sort des stocks qui sont pourris. Et donc, ça veut dire évidemment que, même en gardant la même masse, l'armée russe est structurellement en train d'être de moins en moins puissante. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'on fait en usine Après, ça devient une passion, évidemment.
1: Ah, c'est passionnant, c'est clair. Et, et puis, c'est impressionnant, parce que, de, de ce que tu dis, euh, pour connaître un petit peu aussi le milieu militaire et, et euh, ce qui se passe en termes de renseignement euh, on a l'impression que c'est une, une sorte de... pas privatisation, mais... Tu vois, dans, dans quelle mesure... Le, le ministère, euh, ministère des Armées en France ou de Renseignement est euh, aussi sur ce créneau-là de l'Ozint. Est-ce qu'ils sont en avance ou au contraire à la ramasse sur certains, sur certains points Je ne sais pas. Alors, C'est moi, je n'ai pas de contact
0: direct avec le service de renseignement, malheureusement. Euh, je sais qu'il. J'ai eu indirectement des informations comme quoi ils regardaient mes vidéos, ouais. que parfois ils se demandaient comment j'avais telle et telle information. Et typiquement, moi, je suis en contact avec les combattants directs, avec les membres de la Légion, avec des humanitaires. Parfois, j'arrive à coordonner différentes équipes. Donc, j'ai des informations de remontée de terrain. Parce qu'aujourd'hui, l'humanitaire qui va se battre en Ukraine, il n'a peut-être pas la bonne idée d'avertir l'ambassade qu'il est là, qu'il a vu telle info et il m'envoie la photo à moi pour me dire tiens, j'ai vu telle info, j'ai vu tel type d'arme. Et ce qui fait que je finis, parce que je suis visible, à avoir plus d'informations que certains services de renseignement. Ce que je déplore. Euh, mais j'espère que les services de renseignement ont la capacité de faire une veille aussi importante mais je doute qu'ils aient la masse parce qu'en réalité, il n'y a pas un logiciel il n'y a pas un système qui va te permettre de collecter un million d'Instagram, de Tweets, de LinkedIn, etc. et qui vont pouvoir dire « Tiens, les Russes ont sorti le T-72B3 à tel endroit » Par contre, quand tu as des milliers de passionnés qui travaillent en réseau et puis que tu as une communauté qui se dédie à un sujet en particulier par exemple euh, comptabiliser le nombre d'officiers russes qui ont été tués. Ils en sont à 1600 officiers russes tués avec le nom nominatif, le grade, etc., en sourçant chacun des décès, que ce soit un message V-Contact, une inhumation, euh, une commémoration à titre posthume avec les, un grades, etc. Donc, on arrive par le monde. Et, je veux dire, sur la guerre en Ukraine, combien est-ce qu'il y a d'osinter On parle de milliers et de milliers de personnes qui vont aller voir ça et je doute que les services de renseignement aient les moyens de mettre autant de monde. Donc moi, sans, j'ai été auditionné il n'y a pas très longtemps par, le Sénat, par l'Assemblée nationale sur ces questions, je leur ai dit, passez des partenariats. Il y a des comptes Twitter francophones comme Coussure, comme Cassius Belli, comme Rebecca Rambar. c'est des noms à moitié humoristiques parce que c'est des gens qui sont anonymes, mais ils font de l'analyse,
1: mais d'un niveau mais incroyable est-ce que ces gens, ils accepteraient de collaborer avec l'État Parce que, de ce que tu dis, on a l'impression d'entendre tu sais, les, les débuts du hacking, oui, le pire au pire, la blockchain. Mais c'est des gens, en général, qui sont sous anonymat et qui, parfois, n'ont pas forcément tu sais, d'appétence avec le gouvernement, le renseignement. Tu penses que cette communauté que tu as agrégée au, au, jusqu'à maintenant, tu, tu la sens euh, aller dans ce sens euh, patriotique Ah ouais. oui. Enfin, c'est des, c'est des gens... Franchement, de ce que j'en vois...
0: Euh être du côté du bien, il y en a forcément qui seront du côté des Russes ou du côté de Daesh, Ça, c'est une certitude. Mais quand on a des dizaines de personnes qui recherchent une investigation, avec Bellingcat par exemple, qui vont essayer d'investiguer pour prouver l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, mais évidemment que c'est pour Bellingcat, mais c'est, c'est profitable à la communauté internationale. Euh, je sais que dans le cas de la Syrie, il y avait eu du ciblage militaire qui avait été réalisé à partir de sources ouvertes. Et sur des forums comme 4chan, 9chan, etc., ils avaient réussi à prouver qu'à tel endroit, c'était un camp d'entraînement de Daesh. Et a priori, ce ne sont pas les Américains, ce sont les Russes qui ont utilisé ces informations qu'ils ont euh, traitées et qui ont bombardé derrière. Et il y a eu des échanges sur le forum en disant, voilà, je suis officier russe de renseignement. ces informations vont être intéressantes, on va vérifier. Et a priori, il y avait un, des, des renseignements russes qui ont réellement répondu aux geeks américains qui avaient identifié des, des terroristes. Voilà. donc je ne sais pas de quelle manière c'est intégré ou pas moi j'ai une conviction euh, c'est que les, 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 les gens comme Coussure Coussure par exemple c'est un Suisse qui ne sait pas son travail il te fait ça le soir par passion et parfois il collecte que chacun me donne 5 euros s'il vous plaît pour acheter des photos satellites et lui il analyse les images satellites de manière incroyable Mais le coût euh, d'avoir enfin, c'est, c'est ridicule c'est dérisoire on parle évidemment de plusieurs milliers d'euros mais finalement, acheter des photos à quelques milliers d'euros sur un serveur euh, en source ouverte, plutôt que d'attendre que le satellite national passe au-dessus, faire une photo que des analystes, 2, 3, 5 analystes vont étudier, là, qu'en coup sûr, il achète une photo, il va la partager à sa communauté, et puis il y a 500 mecs qui vont la regarder, et ça va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, même s'ils n'ont pas l'œil de l'expert. Au final, je pense que le, le rapport coût-efficacité, c'est-à-dire l'efficience, va être démesuré. Et je pense qu'on a tout intérêt à faire appel à la population, tout comme on a des réservistes citoyens dans plein de domaines,
1: je pense que l'armée aura intérêt à le faire pour l'Ozint. D'accord. C'est, c'est, c'est impressionnant. Euh, parlons un peu, si tu veux bien, de, de, de la guerre en Ukraine, parce que tu, reviens tout, tu reviens tout juste de, du territoire ukrainien. Euh, bah déjà, pourquoi tu es allé là-bas, et qu'est-ce que tu as vu, et qu'est-ce que tu tires de ce voyage Alors, à, à la
0: base, je me suis impliqué dans la guerre en Ukraine... Euh, mais avant la guerre, c'est-à-dire que ça fait déjà des années que je suis ce qui se passe sur le terrain, comme je suis l'Arménie et comme je suis impliqué vis-à-vis de ces pays-là, sauf que je n'avais pas de chaîne YouTube à l'époque. Euh, déjà en 2021, j'avais fait une vidéo sur les tensions, comment ça montait, ce qui pouvait se passer, j'en ai fait une deuxième avant que ça commence, donc j'avais déjà fait des vidéos avant le début de la guerre, et quand la guerre s'est déclenchée, justement, on a voulu faire une carte collaborative euh, au profit notamment d'Eric Cosmos. Et là, comme ma communauté, on a déjà je sais pas 200 000 abonnés, euh, j'ai dit, qui peut me donner un coup de main, notamment sur Discord J'ai dit, est-ce qu'il y en a qui peuvent me donner un coup de main Et donc, il y a des gens de l'IHEDN, des jeunes IHEDN, plein de gens qui sont venus et qui ont dit, on va t'aider à participer à faire cette carte collaborative, qui a été vue des centaines et des centaines de milliers de fois. Et il y a les gens sur le terrain qui me disent, mais est-ce que ta carte est fiable parce qu'on va l'utiliser pour faire notre évacuation bah, nous, on, en tout cas, c'est l'information la plus faible qu'on arrive à trouver. Et donc, on avait des Français en Ukraine qui se servaient de notre carte collaborative pour savoir par où passer, pour ne pas se prendre des bombes et pour avoir des ponts qui fonctionnaient encore. Donc nous, euh, c'est, c'est être utile, comment est-ce que tu peux être plus heureux qu'en étant utile Et j'ai été interrogé par euh, une télé, j'ai fait cette vidéo, et comme il y avait beaucoup de questions que je recevais sur Twitter, etc., j'ai partagé cette vidéo sur YouTube en disant je mets pas de pub parce que je ne veux pas gagner d'argent sur le dos des Ukrainiens qui se font tuer. Et dans mes commentaires, les gens m'ont dit mais c'est le contraire, mets des pubs et reverse l'argent. Sauf que les vidéos sur l'Ukraine, elles font 500 000, 800 000, 1 million de vues. Ça veut dire que les sponsors, je pouvais avoir plusieurs milliers d'euros par vidéo. Et donc j'ai décidé de reverser la totalité de l'argent, acheter des groupes électrogènes pour des orphelinats, j'ai, euh, à la Croix-Rouge, j'ai donné à la Fondation des Monastères, donc c'est vraiment... J'en suis à plus de 60 000 euros d'argent mon chiffre d'affaires en réalité, puisque c'est pas mon travail Youtube, ça tombe bien. Donc j'ai reversé tout cet argent. Et les gens me disaient, d'accord Xavier, c'est bien, tu donnes ton argent mais est-ce que nous on peut contribuer Parce qu'on n'a pas confiance dans la Croix-Rouge, il y a des frais administratifs comment est-ce qu'on peut contribuer Et donc il y a eu pendant longtemps, j'ai pas voulu le faire pendant quasiment les 9 premiers mois, les gens m'ont dit mais nous aussi on veut participer. Et donc j'ai lancé une collecte euh, parce que j'échangeais avec un, un, un Français qui fait partie de la Légion des Volontaires et qui me disait, ben bah, nous euh, je me rends compte qu'il y a en première ligne, dans les zones qu'on vient de libérer en septembre-octobre, il y a besoin d'amener à de la nourriture des médicaments à des petits vieux. Ça fait neuf mois qu'ils sont sous occupation, ils n'ont plus leurs médicaments, sauf que les associations, elles n'ont pas de 4x4. Est-ce que tu pourrais offrir un 4x4 à telle association Donc j'espérais atteindre 15 000 euros, j'ai obtenu 20 000 euros au moins de 24 heures, et j'en suis à plus de 80 000 euros avec cette collecte, qui a permis d'acheter 12 4x4. Et j'ai voulu personnellement être présent pour Accompagner euh, le 11e et le 12e 4x4. Et il y en aura a priori encore, euh, encore deux autres qu'on va pouvoir acheter euh, avec l'argent qui continue à arriver, et, et c'est toujours bien. C'est-à-dire que j'ai été sur place pour, à but humanitaire. C'est-à-dire que mon 4x4, non seulement j'allais le laisser à une association, mais à l'arrière j'avais euh, une batterie de secours avec un panneau solaire pour le recharger, même sans électricité, euh, de la nourriture, des produits de transfusion sanguine, des couvertures, plein de choses et on avait un convoi de trois voitures, et on a fait de la logistique humanitaire. Et évidemment, j'en ai profité pour rencontrer les copains, mais c'est vraiment des copains. C'est des gens, ça fait un an que je leur parle, que j'ai échangé avec eux, qui sont super sympas. C'est des gars qui... Enfin, pour moi, c'est des héros. Pour certains d'entre eux, qui sont partis se battre là-bas pour défendre. Comme il y en a qui étaient partis se battre contre Daesh, il y en a qui ont choisi d'aller risquer leur vie pour sauver des gens. Et ils sont partis là-bas, mais c'est, euh, c'est entre Cyrano de Bergerac et Vercingétorix, quand tu leur parles, c'est incroyable à quel point ils, sont, ils ont le cœur sur la main, ils ont re- re- retrouvé une fraternité, et c'est des gens qui avaient quitté l'armée depuis euh, 2, 5, 8, 10 ans. Et donc, moi, j'y ai été à la fois pour raison humanitaire, et à la fois pour rencontrer ces gens-là, faire 2, 3 interviews, avoir leur message parce que quand on les a au téléphone ou sur WhatsApp, évidemment, c'est, c'est pas construit. Donc là, c'était aussi pour pouvoir avoir un message que je vais relayer sur ma chaîne je pense, dans les prochaines semaines. Et après, des choses que je n'ai pas filmées, parce que c'était, voilà, on s'assoit dans un resto, le voisin du resto se rend compte qu'on est français, enfin, ou étranger en tout cas, et puis euh, tout le monde a envie de nous expliquer son cas. Euh, ma grand-mère est encore euh, en zone occupée, on s'inquiète pour elle, on sait qu'elle a plus de médicaments, ma maison est détruite, et les jeunes, notamment dans l'ouest du pays, alors je n'ai pas été dans les zones de combat, mais les jeunes nous disaient, mais moi, je veux, en fait, j'attends d'être mobilisé, mais je n'ai pas d'armes. On n'a pas d'armes. Pourquoi vous ne nous armez pas ?» Je fais « Non, si, regarde, on a quand même donné des AMX-10. À l'époque, il n'y avait pas encore les chars. » Et je dis « Oh, regarde, là, quand même, la France... » Il fait « Oui, mais vous allez en donner quoi 50 ?»« 50, ça veut dire qu'il y a 200 Ukrainiens qui vont pouvoir se battre. » On est des milliers, on est des dizaines de milliers qui veulent pouvoir se défendre pour éviter les massacres, pour arrêter les déportations d'enfants et tout le reste. Et moi, le message principal que j'ai envie de relier, c'est que les gens sont motivés pour se battre et ils demandent des moyens de pouvoir continuer à combattre. Et ne serait-ce que des 4x4 ou des pick-up ou des, ou des VAB ou tout ce qu'on est en train d'arriver en fin de carrière, donc les AMX-10, ça tombait bien parce qu'ils
1: sont en fin de vie, ça va être une grande utilité là-bas. Qu'est-ce que tu penses, de justement, il de, y a beaucoup de, 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 de contradicteurs au, au fait de donner du matériel à l'Ukraine, beaucoup d'anciens généraux, etc., qui vont dire sur les plateaux télé qu'on euh, est en train de donner... Euh, euh, X% de notre capacité d'artillerie, par exemple, vois, je pense au César, quand on donne 20% des Césars, je ne suis pas exact, mais tu vois l'idée, euh, et du coup ça empêche l'entraînement en France, du coup si ça arrivait en France on ne pourrait pas tenir, etc. C'est une certitude. Ouais. C'est une
0: certitude. Non, mais alors, quand on donne du matériel qui est en fin de vie et qui va être remplacé dans 2, 3, 6 mois, 1 an, c'est pas grave. Mais quand on donne du matériel qui est utilisé par des armées qui sont déjà au ras des pacquettes, qui sont déjà à l'os en termes de capacité, c'est dramatique. mais euh, je veux dire c'est la faute des, 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 des politiciens ça fait 20-30 ans qu'on est en sous-investissement chronique dans les armées qu'elles ont plus les moyens, qu'elles ont plus le matériel moi quand j'étais dans l'armée je me suis craché parce qu'on manquait de moyens euh, quand j'étais sur Nord 262, l'avion était en fin de vie je me souviens qu'ils avaient refusé le gouvernement, ils avaient refusé des kits de protection contre les missiles, c'est-à-dire qu'on faisait de la lutte anti-drogue euh, et puis euh, les gars avaient des missiles anti puis nous on n'avait même pas de leurre pour se défendre qu'on se c'est invraisemblable donc, la, la, quand j'étais au Tchad, je ne suis pas sûr d'avoir le droit de dire ça, mais dans l'avion, si j'ai le droit, je me donne le droit, dans l'avion, on n'avait même pas un 9 mm par personne. C'est-à-dire qu'on était dans un avion au-dessus du Tchad, si on se faisait abattre, on devait sauter en parachute. Je n'ai jamais sauté en parachute dans l'armée, je l'ai fait dans le civil, mais jamais dans l'armée. Eh bien, je devais sauter, mais j'avais un 9 mm, mais le gars à côté de moi, il n'en avait pas. Tu vois, quand je parle de manque de moyens, je sais à quel point, c'est dramatique, quand je me suis craché, c'est parce qu'on n'avait pas assez d'essence pour entraîner une seule personne à la fois dans le cockpit, donc ils entraînaient à la fois le copilote et le mécanicien de bord. Et quand il y en a un qui n'a pas... Il y a eu un problème technique, mais tous les deux n'ont pas fait les choses dans le bon timing au bon moment, si bien qu'on a craché un avion à, 200 euros, à, 200, à 120 millions d'euros, un Atlantique 2, et qui a cassé, hein donc, oui, et tout le monde s'en est sorti Oui, heureusement. Il y en a eu qui a mal au dos, mais ça, heureusement, on s'en est tous, tous sortis, tant mieux. Touchons du bois. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que le fait que nos gouvernements successifs soient incompétents depuis 30 ans, 40 ans, doit mettre en cause notre, euh, le bien qu'on est en train de faire Il y a plusieurs questions. Est-ce que ça nous coûte cher de donner à l'Ukraine Oui. Mais est-ce qu'une victoire de la Russie coûterait encore plus cher Oui. La Russie, économiquement, politiquement, diplomatiquement, si demain la Russie devait gagner contre l'Ukraine, on n'aurait pas un budget qui augmente de 40 milliards comme on vient de l'avoir. Il faudrait doubler le budget de la défense. C'est-à-dire que le budget de la défense, on devrait investir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus si la Russie était une menace parce qu'elle aurait gagné la guerre contre l'Ukraine. Donc déjà, en termes d'investissement, on donne peut-être un ou deux milliards, mais ça nous évitera de dépenser des dizaines et des dizaines de milliards en investissement de défense dans les prochaines décennies. Parce qu'il ne faut pas que la Russie gagne. Ensuite, d'un point de vue nous tenir par la gorge avec l'énergie, etc., ça va continuer. Donc, pareil, de la même manière, il faut que la Russie cède, mais globalement, il faut qu'elle perde. Ensuite, idéologiquement, est-ce qu'on peut se permettre de dire, bon bah écoute, en fait on s'en fout. En fait, les massacres, là, on s'en fout. Combien de vies ont été sauvées parce que l'armée ukrainienne ne s'est pas effondrée On voit dans les zones occupées, combien est-ce qu'il y aurait eu de Mariupol Mariupol, on parle de plus de 80 000 morts. Il y aurait eu d'autres Mariupol 300 000 enfants déportés, revendiqués par les Russes. Ce pas des chiffres inventés, c'est les Russes qui disent « on a déporté 300 000 enfants » qui vont euh, russifier, je ne sais pas comment ils le disent, ils les font adopter de force par des familles qui sont payées pour ça, parce qu'ils ont un problème démographique très très clair. Enfin, combien de crimes de guerre Donc, est-ce qu'on peut dire, allez, on va va rien donner, parce que malheureusement, ça réduit notre capacité opérationnelle, c'est une certitude, mais bon, on va accepter d'avoir encore des centaines de milliers de morts et des millions de déportés, etc. C'est inacceptable comme choix idéologiquement, économiquement, idéologiquement, stratégiquement c'est absolument inacceptable et après j'ai envie de dire mais notre armée si on a besoin réellement de se défendre et de se battre ça vaudrait dire que la Russie aura gagné contre l'Ukraine puis contre la Pologne puis contre l'Allemagne donc la probabilité qu'on ait réellement à s'engager sur un conflit dur avec des chars Leclerc contre la Russie ce n'est une possibilité que si tous les autres pays ont ont perdu avant nous. Donc, il faut donner rapidement à l'Ukraine les moyens de gagner pour sauver la vie de ces hommes. Et puis, plus vite l'armée russe s'effondrera, perdra, moins il y aura d'attaques suicides euh, russes. Je veux dire, on aurait fourni ces équipements en septembre-octobre, l'armée ukrainienne aurait pu continuer ses offensives, elle a repris 20 000 km², l'armée ukrainienne a repris la moitié de ce, qu'elle a envahi, de ce que les Russes avaient envahi, la moitié. 20 000 km² sur 3 mois. Ils auraient continué. L'armée russe n'a, n'aurait pas pu mobiliser 300 000, 500 000 hommes qui vont mourir pour une bonne partie d'entre eux. Qu'ils envoient en attaque suicide, c'est juste invraisemblable ce qu'on voit. Donc je pense qu'une victoire ukrainienne sauvera beaucoup de vies en Ukraine, évitera la mort inutile de soldats russes qui se battent aujourd'hui. Euh, on ne sait pas pourquoi, parce qu'objectivement... Une association russe, la, l'a dit cette semaine, sur les 50 000 euh, prisonniers qui ont été mobilisés euh, pour servir de chagrin à canon euh, dans Wagner, il n'y en a plus que 10 000 qui sont au combat. Il y a 40 000 blessés graves ou morts. Mais je veux dire, et, et Pour prendre une ville comme Soledar, une ville vide à 99%, qui faisait 11 000 habitants, dans lequel il n'y a rien, qui est rasée. Mais pourquoi est-ce que les Russes se battent pour ça il n'y a même plus de vocation. Il n'y a même plus un tiers de la population russe qui veut continuer cette guerre. Donc euh, il y a un moment, il faut être face à la réalité. Ce ne serait pas Poutine. Ce serait déjà fini. Ce serait quelqu'un de logique, d'ailleurs. L'invasion n'aura jamais eu lieu à la base. Mais donc, oui, est-ce que ça nous coûte Est-ce que ça coûte à nos capacités opérationnelles de, de, de soutenir l'Ukraine Oui, sans aucun doute. Est-ce qu'on a le choix Non. Il faut le faire, il faut continuer, il faut accélérer.
1: Est-ce que justement, c'est pas ce que ce que ce que pourrait obtenir Poutine, c'est, c'est, c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire quand tu vois quel point il y a des destructions et en fait on se demande, tu, tu parles des chars soviétiques qui sont ré- récupérés pour, pour combattre et tout, quel est l'intérêt derrière de, de même de gagner si euh, si tu gagnes que ça en échange, à part récupérer tout le matériel qui a été envoyé par les occidentaux, mais
0: ils l'auront pas. Ouais. Veux dire, ça sera pas... sa beauté ou ce genre de choses. Mais c'est même pas ça. Le matériel occidental, il est tellement largement au-dessus de ce que peuvent faire les Russes, et j'en suis le premier surpris, hein, très clairement. Si tu lis euh, ce que j'écrivais dans R& Cosmos ou, ou la, mes vidéos, le bien que je pouvais dire euh, de la défense aérienne russe, par exemple, ou des hélicoptères russes, le Cam-Ov 52 le Mi-28, mais c'est des hélicoptères qui faisaient rêver. J'avais l'impression que c'était génial. Et puis on se rend compte que le Kamov 52 finalement, il n'a même pas de blindage, qu'il suffit de tirer dessus qu'une Kalashnikov, et que ça traverse et que ça va éteindre le moteur en tirant dessus. Mais attends, c'est un hélicoptère de combat non, bon bah ok, parce qu'en fait quand on étudie toute l'analyse, c'est un hélicoptère qui devait être monoplace, finalement ils n'ont pas réussi à l'informatiser suffisamment, donc il est devenu biplace, donc il est devenu plus lourd, donc ils ont dû retirer du blindage. Mais, mais au final ça ne fait pas un bon hélicoptère, et ils ont perdu euh, environ un tiers du total de la flotte a été perdu. D'ailleurs ils l'engagent même plus. Euh, les, les bombes guidées, on sait qu'il y a plus, il manque de bombes guidées depuis quasiment le début, mais je pensais quand même qu'ils en auraient quelques-unes. Mais maintenant, ils en sont à un point où l'armée russe n'est plus en mesure même d'aller bombarder juste 10 km derrière la ligne de front. Il faut qu'ils passent à la verticale pour larguer des bombes qui datent des années 60, les FAB 500, parce qu'ils n'ont pas de bombes guidées. Donc, oui, ils, ils, peut-être qu'ils détruiront euh, des chars Leclerc ou des chars Abraham, euh, peu importe. Peut-être qu'ils vont récupérer quelques-uns et ça fera des jolis trophées, ça passera à la télé. Mais rétrofitez tous ces équipements, ils en sont très très loin. Je donne un exemple dans l'aéronautique qui est plus mon truc. Les Russes euh, ont des équipements, des optiques, etc., qui étaient très très dépassés. Mais réellement, on était à plusieurs décennies de retard. Donc, ils avaient passé des partenariats, notamment avec Thales, pour équiper leurs avions de matériel de standards occidentaux. Et donc, ça a bien marché. Le Sukhoi 30, le Sukhoi 34, avait des HUD, de l'avionique qui étaient fournis par leurs alliés. En 2014, avec l'annexion de la Crimée, on a cassé ces contrats, on a arrêté de leur fournir, et la Russie n'a plus la possibilité d'équiper ses avions. Ils ont mis 8 ans à développer une avionique qui est très très inférieure. Et comment on sait qu'elle est inférieure C'est parce que quand la Russie veut vendre des Sukhoi 30 ou des Sukhoi 35, par exemple, à l'Indonésie ou des Sukhoi 30 à l'Algérie, elle dit "Et je vous propose mon Sukhoi 30, mais pas avec l'avionique russe pourrie, Je vous propose d'avoir des, des équipements Thales à l'intérieur." Euh, avec des équipements standards autant ils décrivent noir sur blanc. On propose à l'Indonésie un Sukhoi 35 avec de l'avionique au standard autant. Donc pensez que la Russie en récupérant, je sais pas un morceau de char va réussir tout d'un coup à devenir un champion du monde alors qu'elle sait pas faire de plus qu'elle a des problèmes pour produire de l'optique. Ben, moi j'ai aucun problème. Ils peuvent récupérer du matériel. Tout ce qui a été récupéré de l'armée russe par contre a été analysé, a été rétrofité les Krasouka 4 de guerre électronique, les Kamov les 52 qui ont été récupérés au début de la guerre. On a tout récupéré jusqu'au drone avec le mode d'emploi, avec les guides de cryptage, etc. Donc, euh, euh, moi, je n'ai pas de crainte, en tout cas, d'avoir affaire à une armée russe pour les prochaines décennies dont les kits de brouillage ne marchent pas, dont les communications sont déjà analysées. Euh, ils ne sont plus une menace. Et ça pose un problème. J'ai des copains algériens. Ils me disent mais ça pose un gros problème parce que nous, face à la, au Maroc le Maroc qui est plutôt armé occidentale et l'Algérie qui a une, un volume similaire mais côté russe, soviétique, ils disent mais en fait euh, tout le matos qu'on a, on va pouvoir lire comme dans un livre ouvert. Nos radars peuvent être brouillés, nos communications peuvent être écoutées, nos systèmes de guerre électronique ne fonctionnent plus, nos kits de guidage, tout le monde sait maintenant qu'ils ne marchent pas, notre défense aérienne, on sait que c'est une passoire. Donc c'est vachement embêtant, l'armée russe et l'industrie russe n'arrivera plus à vendre d'armement, ça va s'effondrer dans les prochaines années. Les chars en Inde s'est compromis, l'Inde a remis en cause l'achat de camoffs en grand nombre, la Chine a dit finalement les camoffs 52, les hélicoptères, ils n'allaient pas en acheter, euh, l'Egypte regrette d'en avoir acheté officiellement, donc
1: ça va vraiment tout changer en termes terme industriels. Et puis même si ça peut sembler anecdotique, le fait que la Russie ne soit, euh, soit personne à ingrata sur tous les salons d'armement, Euro Satori, EuroNaval, Euro etc., mine de rien, c'est quand même business en moins, et, et la guerre économique, c'est important. Thalès ne s'est pas fait attraper pour avoir continué à vendre un peu de matos après 2014 Alors en fait, il y
0: avait une contradiction, mais quand tu, quand tu leur parles, Thales n'avait plus le droit... En fait, les contrats qui avaient été signés avant 2014, ils ne pouvaient pas les faire sauter. Donc, ils étaient dans l'obligation d'assurer les contrats qui avaient été signés. Et donc, il y a eu des livraisons qui ont continué, je ne sais pas pendant combien de temps, mais peut-être jusqu'en 2015, 2016, 2017. Thales, a continué à fournir parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce que juridiquement, ils ne pouvaient pas annuler. Par contre, ils ne pouvaient pas signer de nouveaux contrats. Donc, il y a eu des livraisons qui ont continué, pas que Thalès. Hein, certainement, plein de monde, on voit que ces Motorola, euh, Wagner, ils ont des, des tactiques Motorola de dernière génération. Donc, on se doute que les Français, encore une fois, on a fait ce qu'il fallait, on a finalisé les contrats, on ne les a pas reconduits. Mais par contre, de l'autre côté de l'Atlantique, ils ne se sont pas gênés pour continuer
1: à vendre. Ça, c'est assez fréquent pour les Américains. Un petit mot sur la question des drones. Parce que tu en parlais au début, tu disais qu'avec Twitter, TikTok, les réseaux sociaux, etc., ça devient une guerre. On parle de Première Guerre TikTok, l'histoire, c'est assez marrant. Enfin, marrant, ça dépend sur quel point de vue on se place. Mais c'est aussi une des Premières Guerres où il y a un usage des drones... Euh, pas des drones militaires, comme on les connaît, les Reaper, etc., mais plus des drones euh, type DJI, euh, ouais, des trucs qu'on peut ach- acheter euh, limite à la FNAC euh, euh, ou sur Internet, avec des, des, des systèmes de, de, de embarqués de, de munitions. Euh, toi, tu as pu en voir là pendant ton trajet en Ukraine Non, moi parce que je n'ai pas été sur le front. J'ai ouais. été
0: euh, dans un camp d'entraînement de la Légion dans lequel ils utilisent des drones d'observation. Et c'est des DJI, et c'est des Mavic 3, et c'est des Phantom 4, et, et c'est des hôtels. Je dis, j'essaie de trouver trois marques, et c'est des ouais. parotes. <rire> comme ça, il n'y a pas de gelou. Euh, mais réellement, ils s'en servent, de là où j'ai vu, en tout cas en observation. Ils s'entraînent à le, à le gérer euh, en déconnectant le GPS, euh, en étant géro stabilisé malgré l'absence de GPS, en apprenant à servir du zoom, etc. Donc, ils sont très très bons pour faire ça. Je sais qu'effectivement certains drones peuvent être utilisés pour euh, balancer des petites grenades, mais ça je ne l'ai pas vu. Moi je n'ai pas vu, j'ai pas pu observer ces choses-là, mais ça change tout. Ça change réellement tout. Quand on voit, je euh, faut, faut, <rire> j'aurais du mal à le partager sur, sur un podcast, mais quand on voit à quel point les offensives d'artillerie, de, d'infanterie, avec des dizaines de gars qui courent dans les champs, des pauvres russes qu'on envoie, vraiment. Euh, et puis les, les, les Ukrainiens, ils mettent leur petits drone, ils balancent deux, trois petites euh, bombinettes. Euh, bah, ça, ça, ça tue déjà cinq, euh, cinq soldats russes euh, qui ont été
1: mobilisés il y a trois semaines et qui ne savent pas se battre pour, pour leur, leur offensive. Et ça filme en direct. Et et on c'est de voit. la matière pour faire de la propagande sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Du coup, pour détruire le moral de l'ennemi, enfin, c'est énorme. un gros avantage. Alors ça, par contre, j'ai eu un retour des soldats.
0: Alors là, c'était des Américains qui me parlaient. C'est super flippant et vraiment ça fait peur parce qu'en permanence il faut qu'ils regardent en l'air et ils savent pas s'il y a. et puis un drone à 300 mètres d'altitude tu entends pas, tu vois rien pas. Ouais. Ouais, il faut être tout le temps en train de regarder c'est très très compliqué, il y a une peur permanente de ceux qui sont dans les tranchées et les tranchées russes sont particulièrement mal défendues il n'y a pas de toit Enfin, il y a, il y a rarement des toits mais ils n'ont pas de camouflage, même pour la chaleur d'ailleurs accessoirement. et la, l'avantage sur la guerre des drones est très clairement du côté ukrainien parce qu'ils ont pris dès le début le parti de prendre tout ce qui était à leur disposition pour réussir à se battre, les contre-attaques de brevary. Euh, et puis, dès le début, euh, il faut se souvenir qu'en 2014, il y a des communautés euh, comme Aéroros Vidka qui ont développé un savoir-faire en guerre des drones civils. En adaptation, qu'est-ce qu'on peut faire avec des drones qu'on peut acheter dans le commerce en les modifiant, en rajoutant des, des zooms, etc. Et puis c'est un petit peu comme de l'aéromodélisme. C'est des passionnés qui arrive à faire des choses incroyables avec des drones qui accélèrent à, à, à 3G. Mais ce n'est pas un chiffre 3G. Donc le truc, il accélère avec une puissance invraisemblable. Et quand il y a eu, notamment dans la bataille de Kiev, je me souviens qu'il y avait de ces centaines et de ces milliers de véhicules qui étaient les uns derrière les autres, qui ont fini par constituer un gros embouteillage parce que les Ukrainiens avaient réussi, c'est une sorte de piège, à bloquer les routes à droite, à gauche, à faire sauter les ponts. Ils ont aligné tous ces camions et des dizaines de milliers de soldats russes qui attendaient de pouvoir avancer. Et il y avait des petites communautés avec sur un quad, sur un vélo électrique, sur des motos électriques. Ils ont acheté ça, ils ont été sur le terrain, ils ont largué des drones, et puis ils larguaient ça sur deux, trois chars, ça ne marchait pas. Et puis, c'est tombé sur un, sur un camion d'essence. Et là, ça fait un truc gigantesque. Donc, ils ont partagé la vidéo. Donc, ça a fait le buzz. Et en fait... Tout le monde voulait sa grosse explosion. Chaque unité voulait laisse sa petite équipe de drones pour faire une grosse explosion. Ils sont retournés voir le vendeur de, 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 de motos électriques, qui avait fermé, évidemment, parce qu'au mois de mars, tout le monde était parti s'enfuir. Donc l'armée a forcé la porte pour prendre les autres vélos électriques, pour armer les autres unités, pour faire ça avec des quads. Et c'est devenu une spécialité à partir de quelques passionnés qui ont acquis une compétence, des geeks hein, pour le coup c'est pas des gars qu'on a envie de se dire on va aller au combat avec eux, c'est vraiment des geeks avec les lunettes et tout ça ces gars là, ils ont créé une émulation incroyable qui a été accélérée par le soutien international par les fonds qui sont arrivés, qui ont permis réellement d'acheter des centaines et des centaines de drones et puis après ils ont développé en imprimante 3D euh, des choses pour que les munitions visent mieux et puis avec les caméras infrarouges etc donc il y a vraiment un vrai vrai un gros gros avantage, mais pour moi on est en train d'écrire, ce qu'on voit, c'est la doctrine d'emploi des drones de la prochaine guerre, des prochaines guerres. L'armée qui arrivera pas à avoir 2, 3, 5 drones, parce que c'est déjà beaucoup d'avoir autant de drones, mais l'armée qui arrivera à avoir 200 drones, dont 50 armées, 50 avec des viseurs infrarouges, 50 qui font du brouillage, ça, mais ça va tout changer sur le terrain. L'infanterie, si l'armée ukrainienne avait la masse, L'infanterie russe ne pourrait pas faire les offensives qu'elle permet de faire sur
1: Soledad ou Bakhmut. Ouais. Oui, et puis tu parles de doctrine. On est dans un endroit où, privé de, de tout, ce qui est, tout ce qui peut encadrer un conflit entre deux nations, enfin, on, est dans un, on est dans de la guérilla, on est dans ouais. de la défense d'un territoire national, il y a, il y a, c'est freestyle, quoi. Les, les gens peuvent développer n'importe quel type d'armement, il va ouais. y avoir sûrement des, entre, des, des entreprises qui se greffent au, à, à la fête, entre guillemets pour proposer des choses expérimentales. Et... Clairement,
0: ouais. ben, c'est, c'est ce qu'on appelle la techno-guérilla. La technogueria, c'est le détournement des moyens civils en les utilisant à des vocations qui peuvent être militaires. Ça va être de la communication. On a parlé de l'os et du renseignement, mais finalement, ça fait partie de la technogueria. C'est le fait qu'une grande quantité de missiles tirés depuis l'épaule, qui coûte, ça coûte 10 000 euros, sont capables de détruire des dizaines et des centaines de chars. On a plus de 1600 chars russes qui ont été détruits, avec des missiles qui coûtaient beaucoup moins. Parce que les combats de chars, il y en a, mais la majorité des chars qui ont été détruits, c'était avec de l'artillerie guidée par des drones, ou alors avec des missiles tirés de pile épaule. Donc cette disproportion de moyens qui permet quand même de se rééquilibrer, c'est le résultat de la technoguerre. Et, euh, et encore une fois, comme les Russes ont une doctrine soviétique qui a très peu évolué, voire même elle régresse au niveau de Stalingrad, hein, dans ce qu'on voit maintenant, et que les Ukrainiens ont cette capacité d'initiative, cette innovation... Cette intégration aussi des standards OTAN depuis 2014, ils ont quand même beaucoup entraîné, ils ont atteint un niveau opérationnel qui était vraiment inattendu. à tel point qu'il y a une étude américaine, alors je crois que c'est sur, il y a un chiffre de 1 à 7 qui exprime euh, la puissance de ton armée, la puissance étant la combinaison du potentiel et du passage à l'acte. Et les Ukrainiens, pour la première fois, ont réussi à dépasser le chiffre de 7. C'est-à-dire quand on regardait l'armée ukrainienne... Et quand on se dit, ben, qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire eh ben, Ils ont réussi à faire plus que le maximum de capacité opérationnelle de leur armée. Par l'appel à la technogaria, par l'innovation, par le fait que la population se mobilise dans des proportions inattendues. Et c'est encore une fois ce que j'ai vu, hein, la population, elle veut aller se battre, elle est disponible. Donc, plus le temps passe, plus on a une population qui est certaine qu'elle va gagner elle est plus certaine que, que n'importe qui ici sur les plateaux télé, même si on dit qu'on est trop euh, pro-ukrainien mais là quand on est sur place euh, ils sont tous certains de pouvoir gagner et puis face à eux ils ont une Russie qui essaye de s'adapter mais qu'il fait avec beaucoup de retard et euh, en nombre de drones ils n'ont pas la masse en capacité de défendre contre les drones les technologies russes et chinoises sont très clairement inférieures à ce qu'ils peuvent avoir du côté occidental et quand je dis occidental c'est Taïwan, c'est la Corée du Sud, c'est le Japon c'est le Maroc, c'est la Colombie, c'est tous ces pays d'Israël qui ont fini par aider l'Ukraine. Donc, euh, quand on se limite à Occidental, c'est devenu un terme qui est faux. Même le Pakistan, maintenant, qui arme l'Ukraine, euh, Donc, tout le monde est en train de prendre parti au profit de l'Ukraine.
1: Bon, on pourrait continuer longtemps, je pense, cet échange, et puis ça sera peut-être une bonne chose d'en faire un deuxième un jour, si c'est ça bien. te dit. Euh, pour terminer cet entretien, est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait euh, se lancer comme toi dans cette passion euh, de, de, de l'osine, de de réfléchir un peu à, à ce qui se passe dans le monde, les conflits, etc. Alors,
0: il y a quand même des comptes à suivre avec lesquels on peut interagir assez facilement. Par exemple, l'Observateur Delphi, euh, Little Think Tank, qui a, je ne sais pas, 200 000 abonnés sur Twitter, euh, Coussure, Rebecca Ramber, ceux que j'ai cités tout à l'heure, euh, Cassius Belli, eux, c'est des gens qui produisent de la donnée, je parle des francophones. Après, on peut regarder à l'étranger, euh, Defmon 3. Defmon 3, je ne sais pas pourquoi il s'appelle 3, mais c'est un, c'est un agrégateur de contenu qui est incroyable. Lui, il a tous les bons coups à droite à gauche, avec tous les spécialistes de Lozint. Donc tous ces gens-là ont une neutralité scientifique, puisque quand on mesure le nombre de chars qui a été détruit dans les deux camps, ils ont un avis, ils sont pro-russes, je pense, comme la plupart des gens, parce que objectivement, enfin moi, quand on me dit « mais pourquoi il n'y a que des pro-russes euh, que t'invites ?» Je fais « mais tu connais des gens qui sont euh, pour l'impérialisme, pour les crimes de guerre et pour les déportations bah, ?» Comme tu n'en as pas, il bah, n'y a personne pour défendre le, le camp russe. Mais bref. Donc ces gens, et je pense que j'en fais partie, ont un souhait. Le souhait, c'est que l'armée ukrainienne finisse par l'emporter et que le régime de Poutine s'effondre, ce qui permettra d'avoir une Russie qui sera plus heureuse aussi. Mais ils ont une analyse scientifique. Et comme c'est de la carto, de l'analyse de photos, de l'analyse de matériel militaire, c'est juste passionnant de les suivre. Et donc euh, sur Twitter, ceux qui pas Twitter, qui se créent un compte et qui se créent une liste de ces quelques comptes Osint et petit à petit ils verront une communauté qui se crée autour de ça et puis un jour dans une photo ils diront tiens mais euh, telle arme il y a, y a une optique en plus qu'on n'avait pas vu et là ils apporteront de la plus-value, de la valeur et ils feront partie de cette communauté Osint donc ils n'hésitent pas à participer à identifier des photos, il ne faut pas aller chercher dans le fin fond du web et de se mettre en danger sur le dark web euh, il faut simplement beaucoup de monde et parfois il y a des communautés qui font de la veille par exemple sur mon discord euh, j'ai la chance d'avoir, euh, euh, je sais pas combien, peut-être 2 ou trois mille personnes sur Discord. Vois, je, je suis pas vraiment les nombres, euh, je même pas combien j'ai d'abonnés. Euh, mais dans, cette, dans mon Discord, il y a une communauté aux INT, ça s'appelle Cellule de Crise Ukraine. Et là-dedans, dans, d'un côté, ils, ils partagent les liens qui sont pertinents, donc c'est-à-dire qu'ils font la veille, et de l'autre côté, ils font de l'analyse, à tel point que cette communauté, parfois, a écrit certains des scripts de mes vidéos. Donc, ça peut aller très loin pour participer à la connaissance, à l'analyse avec des gens comme Michel Goya, etc., qui sont aussi euh, clairvoyants dans leur capacité
1: d'analyse. Je trouve ça super intéressant. Et Michel Goya qui est passé dans le podcast et on encourage les gens à écouter le prochain épisode, du coup, après celui-là. Ouais. Euh, bah merci pour ce temps Un et, grand plaisir. et ce partage. Un grand plaisir. Merci à toi. Bonjour à toute la communauté. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous souhaitez soutenir notre travail, Abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense zonecom A très vite pour un prochain épisode du podcast.